0: 16, 8, 9 et 3. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'Histoire et c'est avec Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour, aujourd'hui, 21 février 1944, il y a 60 ans, l'affiche rouge des étrangers dans la Résistance.
0: Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. On va être fusillés cet après-midi à 15h. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter à la douceur de la liberté et de la paix de demain. Missak Manupian, 21 février
1: 1944. 2000 ans d'histoire. Il y aura demain 60 ans, le 21 février 1944 au Mont Valérien, les Allemands fusillés, 22 résistants communistes. Ils appartenaient à une des organisations les moins connues de la résistance française, les FTP-MOI, les francs-tireurs partisans de la main dœuvre immigrée. À part trois d'entre eux, tous en effet étaient des étrangers. Et c'est la raison pour laquelle, contrairement à leur habitude, les autorités d'occupation avaient décidé de donner un maximum de publicité à leur exécution. Quelques jours après leur mort, dans toutes les villes de France, on pouvait voir la photo de dix d'entre eux sur une affiche rouge destinée à montrer que la résistance n'était qu'un ramassis de tueurs à la solde de l'étranger. Mais au lieu de provoquer la peur ou le dégoût recherché, cette affiche rouge a fait exactement le contraire. Elle a transformé en héros et en martyrs ceux que les Allemands et leurs collaborateurs français appelaient des terroristes.
2: L'actualité politique à Paris, M. Albert Clément, rédacteur en chef du Cri du Peuple, est assassiné par des terroristes. À Vichy, M. Paul Marion, secrétaire d'État à l'information, dénonce les crimes anglais et russes. Bombardement de populations civiles, assassinat terroristes. De telles mœurs ne relèvent plus des lois de la guerre, mais de la pratique de l'assassinat collectif et privé. Le maréchal proclame... En
3: Français, notre pays traverse des jours qui compteront parmi les plus douloureux qu'il ait connus. Excité par des propagandes étrangères. Un grand grand nombre de ces enfants se sont livrés aux maîtres en scrupules. qui font régner chez nous un climat coureur des pires désordres. hommes. Français, quiconque parmi vous participe au groupe de résistance compromet l'avenir du pays.
1: Benoît bonjour. Bonjour. Il y a 60 ans, sur tous les murs de France, on a pu voir une des plus célèbres affiches de l'époque de l'occupation, cette affiche rouge sur laquelle les Allemands avaient mis la photo de dix terroristes, comme les appelait la radio de Pétain, dix résistants, fusillés quelques jours plus tôt au Mont Valérien, et que l'on retrouve dans un livre que vous venez d'écrire l'affiche rouge, ce qui me frappe en vous lisant c'est la jeunesse de, de ces fusillés, de ces résistants parce que les plus jeunes d'entre eux, ben, ils auraient
4: 79 ans aujourd'hui mais à l'époque ils en avaient 19, c'était des gamins Oui, il y en a qui en avaient 16, il y en a qui en avaient 17 Écoutez, euh, dans ce monde-là, celui de la FTP-MOI et pas seulement le monde des gens de l'affiche rouge les combattants ont 16 ans, 17 ans, 18 ans et les vieux, entre guillemets, ont 28 ans 29 ans, les vieux ce sont aussi des militants communistes ce sont aussi pour la plupart des étrangers mais ils sont passés par Madrid ils ont fait la guerre d'Espagne ils ont des, des rudiments, si j'ose dire, militaires et guerriers et tous les autres comme le dit un des condamnés pas celui de la fiche rouge mais un autre nous ne sommes que des enfants, ils ne se vivaient pas comme des héros, ce sont vraiment des enfants, mais sans doute à cette époque dans ces milieux-là, on grandissait vite.
1: Autre point commun, Benoît Raïski, euh, ils étaient donc, vous l'avez dit, presque tous des étrangers, ils appartenaient à une organisation qui avait été créée dans les années 20 par le Parti Communiste, bien avant oui. euh, la guerre, bien avant la résistance, c'était la MOI. Pourquoi est-ce que le Parti Communiste a créé cette organisation dans les années 20 Eh bien, dans les années 20... La manœuvre par... immigrée
4: à hein, la MOI. Oui. Ça s'est d'abord appelé, euh, curieusement, pendant quelques années après ils ont changé pour des raisons qui m'échappent ça s'est appelé d'abord MOE main dœuvre étrangère est-ce que le mot étranger a gêné le parti ou pas je ne sais pas et c'est devenu main dœuvre immigrée ça a été créé euh, sur euh, les ordres ou les concis de l'international communiste qui quand même dirigeait de facto le PC français parce qu'il y avait une internationale syndicale et il se trouve qu'en France il y avait 3 millions d'immigrés dans ce pays ce qui est un chiffre énorme la France comptait en Europe et peut-être dans le monde, le plus grand nombre d'immigrés, pour la plupart, c'était des Polonais, il y en avait énormément dans le Nord, il y avait des Italiens depuis longtemps sur le pourtour méditerranéen, des Espagnols, et aussi des Juifs. Et on crée pour eux, parce qu'il faut bien organiser ces gens-là, parce que le PC organisait, la main dœuvre étrangère qui deviendra émoïde. Donc, au départ, ce ne sont que des groupes syndicaux de langue. Ça se transforme pendant la guerre, bien entendu, pour ceux qui sont rentrés dans l'organisation militaire du PC, ça se transforme en organisation de combat. Mais au départ, c'est une organisation syndicale pour les étrangers et il n'y a pas de halo de légende à ce moment-là, ça viendra après. Il y avait même des Allemands euh, anti-nazis, je crois que
1: la photo du jeune que l'on voit sur la couverture de votre livre, euh, c'est celle d'un Allemand
4: C'est celle d'un jeune Allemand, il avait 17 ans, il est fusillé à la suite d'un autre procès, mais il appartient au même monde, le monde communiste des jeunes FTP et ce garçon s'appelle Carlo Chanard son père en 1934 est assassiné par la Gestapo c'était déjà un militant communiste il fuit l'Allemagne il, des... il fait son lycée à Paris et dès que la guerre éclate il rentre en résistance peut-être à l'âge de 16 ans et la dernière lettre de ce garçon de ce Carlo Chanard qu'il écrit à sa mère il écrit dans sa langue natale il l'écrit en allemand et il lui dit cette chose admirable et merveilleuse maman tu es encore jeune il est encore temps pour toi de faire un autre enfant pour me remplacer Je dis un mot parce qu'il y avait aussi des allemands qui étaient eux pas des immigrés de travail si j'ose dire, qui étaient des immigrés politiques et il est jeune, il a 17 ans et tous sont comme lui
1: et tous sont son communistes ou proches du parti communiste oui, Benareski. ou communisants enfin. le, le parti communiste il faut le rappeler en 1939 à cause du pacte germano-soviétique il est dissous par euh, les autorités françaises oui. la, la guerre n'a pas encore tout à fait commencé c'est quelques euh, jours avant ou après le déclenchement
3: avant, de, de la guerre
1: jours avant. La, la MOI disparaît euh, oui. du même coup elle est également interdite et ce n'est que euh, un an plus tard qu'on va retrouver un peu plus d'un an plus tard qu'on va retrouver ces jeunes de la MOI au sein justement de la résistance armée que le parti communiste déclenche après l'invasion de l'URSS.
4: Oui, il faut dire que l'action armée du PC commence effectivement après juin 1941, mmh. c'est précis, c'est daté, même si avant il y a eu des tentatives, pour les organiser, et là, pour ces gens-là, pour ces jeunes-là, et pour d'autres plus âgés, c'est une période pour eux, très difficile, ils sont communistes certes, ils suivent le parti communiste certes, c'est leur famille et ils ne peuvent pas la quitter comme ça mais tous, parce qu'ils sont étrangers sont des internationalistes, des antifascistes ils ont été élevés dans le culte de la guerre d'Espagne, pour ceux qui n'y ont pas participé, et la période qui se passe entre le pacte germano-soviétique et 41 est une période de grande détresse pour la plupart d'entre eux parce qu'ils ont du mal à être tout simplement parce que ça les gêne, ça les dérange et je dois dire que l'agression allemande contre l'Union soviétique est pour eux une libération c'est
1: une libération, c'est le début donc de leur passage à l'action euh... armée un passage qui inquiète bien sûr les autorités de Vichy et leur radio
2: nous assistons à une recrudescence de cette agitation des comités populaires dans telle grande usine les communistes passent même à l'action terroriste sans souci de la vie des ouvriers et une bombe était récemment déposée dans un atelier la masse est dressée contre ces pratiques relevant non d'une doctrine politique mais de l'aventurisme dont ont toujours fait preuve malgré leurs protestations les dirigeants du parti communiste auxquels on accola faussement le nom de français. Mais ne croyez-vous pas que la classe ouvrière sent instinctivement avec son bon sens et son expérience habituelle le guet-apens dans lequel on veut la faire tomber C'est exact, mais il faut que nous l'informions davantage encore. Nous continuerons cette propagande jusqu'au moment où le prolétariat des usines fera justice lui-même de ceux qui volent son malheur sur lequel ils installeraient le régime du despotisme et de la tyrannie.
1: Alors c'était la propagande de Radio Paris en 1942. On voit bien que ces attentats inquiètent les Allemands, leurs collaborateurs. Ils sont très isolés à l'époque. Les, les, les communistes qui passent à l'action armée, puisque même à Londres, je crois que le général de Gaulle a condamné euh, ces attentats euh, contre les Allemands sous prétexte qu'ils provoquaient des représailles.
4: Écoutez, il y a deux attitudes. Il y a la résistance gaulliste qui dans ces années-là, après il y aura les maquis, il y aura des maquis gaullistes et qui bien entendu euh, feront le coup de feu contre les allemands. Mais ça vient plus tard, les attentats individuels, les, les explosions, voire les déraillements de trains sont effectivement proscrits par de Gaulle qui euh, invoque, et ça peut se comprendre, le fait qu'à chaque fois il y a des otages qui sont fusillés. On a fusillé énormément. Il y a des milliers de tâches qui ont été fusillées. Le Parti communiste est dans sa stratégie habituelle, révolutionnaire, de tradition même si en l'occurrence il suit comment dirais-je, les consignes qui viennent d'Union soviétique et qui disent il y a les télégrammes qui sont là, on les connaît qui disent il faut qu'il y ait des guérillas partout, il faut se battre tuer l'ennemi partout où on peut alors la France c'est pas l'Ukraine mais il faut agir de la même façon et pour la majorité des militants communistes le nazisme étant le stade suprême de ce qu'il haït, c'est ce qu'il déteste, il n'y a pas de difficulté à tuer des Allemands et à tuer des collaborateurs français. Mais en même temps, ils sont à part. Bien entendu, ils sont à part, sauf peut-être, on va le dire, euh, pour les Juifs, parce que les Juifs ont un terreau local, communiste, ils vivent dans la population juive, et ce que les Allemands font à la population juive à cette époque, c'est-à-dire les déportations, les chambres à gaz, on sait déjà, les femmes, les enfants donne effectivement envie de tuer.
1: Ah, Bonnores, sont également évidemment pourchassés par la police euh, française euh, de Vichy qui d'ailleurs met sur pied euh, une section spéciale, ce qu'on appelait je crois, les brigades spéciales chargées justement de pourchasser les terroristes.
4: comme oui, il disait. c'est des brigades spéciales qui comptaient entre 200 et 300 inspecteurs chargés de ça chargés de ça, des inspecteurs qualifiés, puisque la police française était une bonne police, si j'ose dire, les Allemands n'avaient pas la moindre capacité de faire le dixième de ce que les brigades spéciales ont fait, et tous les gens qui tombent, si j'ose dire, entre les mains des nazis, que ce soit les gens de la Fiche Rouge, les gens de la FTP, les gens de la FTP-MOI, c'est le travail des brigades spéciales, qui après, selon les cas, livrent aux Allemands et les Allemands condamnent et fusillent. Mais c'est les brigades spéciales qui font le travail, c'est les brigades spéciales qui arrêtent. Ils sont effectivement très performants et ils mettent des centaines de gens pour faire des filatures. Et quand met beaucoup de gens pour faire des filatures, ça marche toujours.
1: Ils vont démanteler effectivement en 43 euh, pratiquement tous les, les réseaux de la FTP et MOI, dont euh, en arrêtant notamment le, le groupe Manoukian, c'est-à-dire en fait les, le groupe de la MOI de, de Paris, euh, les 23 membres du groupe Manoukian euh, qui seront euh, condamnés à mort euh, et surtout dont la photo de 10 d'entre eux, va être cette fameuse affiche rouge, va être placardée sur tous les murs de France. Pourquoi Parce qu'il faut rappeler que jusque-là, les Allemands évitaient de parler de la résistance, ça prouvait qu'elle existait, ça pouvait euh, évidemment faire des émules. Là, en revanche, ils montrent la photo de 10 d'entre eux sur
4: tous les murs de France. Pour quelle raison, Bonnarski ben, Nous sommes en 44. Euh, la guerre a suivi une autre évolution. à ce moment-là. Elle n'est plus si favorable que ça aux Allemands. Les attentats se multiplient en France. Les maquis commencent à agir un peu partout. Et la grande idée des Allemands, et celle de Vichy là-dessus, ils sont vraiment la main dans la main. Ça correspond à la même idéologie. Il s'agit de montrer que cette résistance-là est le fait de Mettech. Pour reprendre un terme qui est avant la guerre été connu, le fait d'étranger qu'elle n'a rien de français, parce que ce que font ces quelques dizaines de combattants à Paris... Il n'y en avait pas plus que ça à certains moments, hein, peut-être 50 ou 100. Ils font attentat sur attentat, ça n'arrête pas. C'est un travail à la chaîne. Ils font des attentats tous les jours. Il y en a qui font trois attentats par semaine. Et Paris est une ville, effectivement, où les Allemands tombent sans arrêt. Et il faut absolument montrer que ça, c'est l'étranger, et en l'occurrence, pour être précis, le judéo-bolchevisme. Mmh. D'où ces affiches. Des
3: libérateurs, Grivatch juif polonais deux attentats et lek, juif hongrois, huit déraillements Weisborod, juif polonais, un attentat trois déraillements Vichich, juif polonais, quinze attentats Fingerweig, juif polonais, trois attentats cinq déraillements Bogzov juif hongrois Chef dérailleur, 16 attentats. Fontano, communiste italien, 12 attentats. Alfonso, espagnol rouge, 7 attentats. Raiman, juif polonais, 13 attentats. Manoukian, arménien, chef de bande, 56 attentats, 150 morts, 600 si blessés. La libération par l'armée du crime
4: Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes,
2: noirs de barbe et de nuit, hirsutes
3: menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères, pourtant. 23 amoureux de vie à en mourir 23 qui criaient la France en s'abattant
0: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire Aujourd'hui, l'affiche rouge
1: Et c'était Léo Ferré, l'affiche rouge d'après un poème d'Aragon écrit en 1955 11 ans après l'exécution des 23 membres du groupe Manoukian dont 22 ont été fusillés le 21 février 1944, il y a 60 ans, il y aura 60 ans demain. Le 23e étant une Roumaine, une femme roumaine, Olga Bankic, qui a été décapitée en Allemagne le 10 mai 1944, après un procès auquel les Allemands ont voulu donner un maximum de publicité. La revue de presse, Stéphanie Duncan.
0: Oui, le procès s'ouvre à Paris, à l'Hôtel Continental, à grand renfort de publicité, un film est tourné pendant le procès, et exceptionnellement des journalistes même sont présents. Une presse aux ordres, bien sûr, parce qu'elle doit attendre 24 heures pour rendre compte des débats. Sa mission est claire, rendre détestables, et effrayants ces bandits, ces étrangers, à peine des hommes, qui ne peuvent en aucun cas être des patriotes. En lui, par exemple, dans Paris Soir, ces jeunes garçons ont accepté pour 1300 francs par mois de devenir des bandits de droit commun, d'ignobles et lâches assassins à la solde des étrangers et des juifs dont le but n'est que trop évident achever le pays blessé qui n'a eu que le tort de leur ouvrir trop grandes ses frontières pour le matin autre grand journal de la collaboration si les uns les juifs ont déclaré avoir tué par désir de vengeance les autres n'ont trouvé à leur enrôlement que des raisons dont la puérilité dépasse l'entendement l'appât d'une fausse identité quelques tickets de pain et une propagande faite pour des esprits naturellement abétis le journal L'œuvre met en avant quand même leur appartenance politique. Bien que la plupart des inculpés se défendent d'être communistes, leur organisation, comme par hasard, est calquée sur celle du Parti communiste clandestin et des FTP que contrôlent les hommes de Moscou, Londres et Alger. Le journal Les Nouveaux Temps insiste sur le fait que beaucoup de ces hommes sont juifs. Le juif sans patrie qui a pris rang parmi les patriotes entend en réalité nous amener le chaos bolchevique dont il est le seul à tirer profit. Le pire dans tout ça, c'est sans doute le portrait physique fait par le matin de Misak Manoukian, décrit comme un animal. Des cheveux de jet, des yeux de nuit, des sourcils touffus dont les pointes s'allongent sur les tempes, où elles rejoignent les pattes, la partie inférieure du visage avancée comme un groin. Et de ses compagnons, le matin écrit « Ils n'ont rien dans les yeux, qu'une sorte d'inconscience bestiale qui vous donne le vertige. C'est ça l'avant-garde de l'armée de la libération, ironise l'œuvre ». Alors, je terminerai par quelque chose de plus beau, je dirais, un extrait de la lettre que Missak Manoukian a écrite à sa femme juste avant d'être fusillée. « Ma chère Mélinée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé que j'ai dit à à la vie, à vous, ma chère femme et mes chers amis.
1: Un commentaire sur ces textes Benoît Rieschi, très différent évidemment entre la lettre de Manoukian qui a été fusillé, je rappelle, le 21 février 1944 et, et ce qui précède,
4: ce qui a précédé. Non, sur les textes de la collaboration, euh, on va les juger infâmes, répugnants, dégoûtants, mais ils sont, c'est frappant parce que quand on entend les termes, ils sont dans la tradition, comment dirais-je, de l'antisémitisme d'extrême droite d'avant-guerre. Mmh. Où le Juif était très souvent montré par ses aspects physiques assez répugnants. Déjà, là, c'est pas quelque chose qui a été inventé. Ça se nourrit de toute une presse qui a existé entre deux guerres et qui avait, j'ose pas dire ses lettres de noblesse, mais qui avait son droit de son droit de citer. Et il euh, y a pire. Il y a un autre journal. C'est pas pour vous reprocher de pas l'avoir mis qui écrit la chose suivante. Et pensez donc, on leur a dit de l'écrire. Raymond a déclaré au procès qu'il aimerait voir les rues de Paris pavées de têtes de femmes et d'enfants goy. Mmh. Donc, euh, on imagine... Est-ce que, est que, justement, quel était l'impact sur l'opinion publique
1: Parce qu'il y a eu cette presse que tout le monde pouvait lire, il y a eu l'affiche rouge. Est-ce que euh, ça, ça a influencé les, les, les Français qui voyaient tout ça Et dans quel sens
4: Écoutez, je, ben je, je ne suis pas historien, mais ce que je, je pressens, je dis je pressens, c'est que nous sommes en 44 euh, le régime de Vichy, aux yeux de la plus grande partie de la France, est un régime condamné. Je ne dis pas qu'il a toujours été réprouvé. Il est condamné. Il s'est allié aux Allemands. Les Allemands vont être battus. On le sait, on le sent. Je ne pense pas que ça ait un grand impact, sauf peut-être, sauf peut-être quand même d'insister sur le fait qu'ils sont étrangers, parce que quand on lit la presse communiste clandestine de l'époque, elle s'évertue, et on peut la comprendre sans nécessairement la prouver, à dire qu'ils ne sont pas étrangers, à le dire qu'ils sont français, à dire que ce sont des patriotes français parce que c'est une propagande qui fait mal. Alors cet aspect-là, c'est assez difficile à, à démêler, si vous voulez ce que je veux dire.
1: Et comment se fait-il euh, après la guerre, on est très vite oublié euh, ces combattants les FTP, euh, MOI euh, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont retournés dans leur pays, c'était des antifascistes qui n'avaient plus de raison d'être loin de chez eux une fois que le fascisme était tombé euh, certains ont même été chassés pendant la guerre froide parce qu'ils étaient communistes euh, renvoyés dans leur pays, quand c'est-il qu'on les ait oubliés il y a eu ce poème évidemment d'Aragon en 55, mais je crois qu'à l'époque euh, peu de gens le connaissaient
4: écoutez, c'est un, un phénomène qui, qui, qui est complexe, après la guerre il y a des célébrations de la fiche rouge et des 23. Elles n'ont pas l'écho car aujourd'hui la fiche rouge, c'est tout à fait indéniable. Le Parti communiste français, que je dis comprendre sans l'approuver, a besoin d'être un parti national, pas un parti à la seule de l'étranger. Il ne lui est pas agréable d'insister sur le fait qu'au moins à Paris la majorité de ses combattants étaient soit juifs, soit étrangers il a plutôt besoin de Jeanne d'Arc il a plutôt besoin de Duguesclin pour être le parti de la France, ce qu'il est et en plus il est qualifié le malheureux d'être le parti à la solde de Moscou. Ça fait beaucoup. Donc, il est patriotard.
1: Donc, il n'en parle pas beaucoup lui-même.
4: Donc, il n'en parle pas beaucoup. Il n'empêche qu'il y a ce poème précédé par un poème d'Éluard, aussi avant. Mais ça n'a pas l'écho que ça aujourd'hui.
1: Alors, beaucoup, effectivement, de ces combattants résistants et étrangers de la MOI se sont tus, comme c'est le cas d'ailleurs d'Henri Krasouki, qui a été arrêté, déporté en Allemagne en, en 43 et qui a refusé de, de parler de sa participation à la résistance avant d'avoir quitté ses activités syndicales à la tête de la CGT. Écoutez ce il me disait en 1996 sur la leçon qu'il fallait tirer de l'expérience qu'il avait vécue au sein de la résistance étrangère.
2: Ces étrangers, ils ont combattu, ils ont risqué, ils ont souffert et beaucoup ont donné leur vie pour la France et pour la liberté. Ils ont contribué à écrire une belle page de l'histoire de France et les survivants se sont tout naturellement intégrés dans notre peuple, dans la nation française. La MOI, en somme, c'est un clin d'œil de l'histoire à la vie contemporaine. Le racisme, la xénophobie, ça peut conduire au pire, on l'a vécu. Et cela abaisse l'homme. Mais la réponse des immigrés de cette époque-là, ne manque pas de grandeur. Mais pourquoi est-ce que ce serait valable seulement hier et quand la France est dans le malheur Il y a là aujourd'hui une richesse humaine des atouts pour la France. Il faut savoir agir en conséquence pour vivre et construire ensemble.
1: C'était Henri Krasuki qui est mort il y a un an, janvier 2003. Un commentaire sur ce qu'il vient de dire,
4: Benoît Reiski Oui, d'abord c'est très émouvant de l'entendre. Krasuki avait 16 ans et des poussières quand il a été arrêté. Il n'a pas été arrêté les armes à la main. Il était responsable des jeunesses communistes juives qui étaient l'antichambre des FTP moi pour les jeunes. Et puis après, on sélectionnait ceux qui pouvaient tirer et tuer. Il est déporté à Auschwitz avec une cinquantaine d'autres, des jeunes du 11e arrondissement, un quartier très attachant pour plein d'autres raisons. Et comme ils étaient jeunes, ils ne sont pas allés à la chambre à gaz les mettaient au travail, ils étaient tous juifs hein, ceux qui ont été arrêtés, et une partie d'entre eux a survécu, donc Razuki et, et quelques autres et ce qui est touchant dans, dans ce qu'il dit, moi ce qui me touche c'est pas ce qu'il dit pour aujourd'hui non pas que je ne sois pas d'accord, bien sûr c'est ce qu'il me dit pour hier parce qu'il porte témoignage d'un monde de petites gens, qui était un monde merveilleux de générosité de gentillesse, je n'ose pas dire de courage je parle du monde juif de 11e arrondissement, qui était un monde où se battre, quand il fallait se battre, était une chose aussi naturelle que de se tenir bien à table. Il n'y a pas de question d'héroïsme. Ils y vont naturellement. Vous savez, comme dans le chagrin et la pitié, il y, a, il y a les deux vieux paysans là qui ont demandé pourquoi vous avez fait de la résistance. « ben, Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre » répondent-ils. Pour eux, c'est pareil. Qu'est-ce que vous vouliez qu'ils fassent d'autre, ces juifs-là, que d'aller tuer des Allemands quand on leur permettait de le faire ils ont eu la chance de le faire et ceux qui sont morts ont eu la chance de mourir au combat et
1: ils sont morts pour certains d'entre eux le 21 février 1944, lorsque les 22 des 23 du groupe Manouki ont été fusillés, donc euh, le 21 février 1944, c'est-à-dire euh, il y a 60 ans à un jour près, et que l'on retrouve aussi dans votre livre, dans Reski, dont je recommande la lecture, L'Affiche Rouge, un livre publié aux éditions du Félin. Vous êtes également l'auteur d'un livre rouge, publié aux éditions du Seuil, et de L'enfant juif et l'enfant ukrainien, Réflexion sur une imposture, publié aux éditions de l'Aube. À lire également La Libération Inconnue, à chacun sa résistance, un livre de Maurice qui sortira aux éditions du Cherche Midi fin avril vous avez pu entendre des archives extraites de l'émission L'Histoire en direct diffusée sur France Culture en décembre 1989 ainsi que la lecture du texte de l'affiche rouge par Jacques Charby. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0 892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire la technique Olivier Daligo, documentation Claire Destacant et Claire Tessert. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: que la ville d'Ivry-sur-Seine où sont enterrés les membres du groupe Manoukian inaugurera dimanche prochain à midi à l'hôtel de ville une exposition retraçant l'histoire de ces étrangers résistants étrangers résistants auxquels un hommage sera rendu une heure avant cette exposition au cimetière parisien d'Ivry à 11 heures donc dimanche prochain le programme de la semaine prochaine, cinq rediffusions. Lundi, l'Encyclopédie avec Elisabeth Badinter. Mardi, le Diamant. Mercredi, les Procès de Moscou. Jeudi, le Jardinier de Louis XIV. Le Nôtre avec Éric Orsena. Enfin, vendredi, les Dieux Grecs. Bonne fin de semaine à tous. Il est 14h30 sur France Inter. L'heure de retrouver Chris. Ben là, voilà, Chris.